0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja. Hallo! Ja, die Skisprungherzen haben letztens Wochenende mitten im Sommer ja wirklich wieder höher geschlagen, weil der Sommer Grand Prix angefangen hat. Da ja. äh, waren wir alle sehr, sehr glücklich, auch wenn äh, man es nicht unbedingt im Free-TV sehen konnte, aber hm. sie sind endlich wieder gesprungen. Und pünktlich zu diesem äh, Start des Sommercompris ähm, haben wir uns überlegt, einfach mal über den Compris und die Geschichte des Compris zu sprechen. Oder besser gesagt des Sommersprings. Und da kam doch einiges so raus, womit wir nicht gerechnet hätten, gell?
1: Ja, ist richtig. Also ich habe ähm, tatsächlich super viel gelernt jetzt in den letzten paar Tagen in der Recherche, weil ich, wie wahrscheinlich du auch gedacht habt, ähm, ja, Sommerspringen gibt es halt irgendwie seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so.
0: Mhm. Äh, kam
1: irgendeiner mal auf die Idee, da so ein paar Matten drauf zu legen und ab geht die wilde Fahrt. Aber nein, äh, tatsächlich ist die ganze Geschichte ähm, schon über 100 Jahre alt und ähm, hat sich irgendwie so hinentwickelt zu dem, was wir heute haben und ist durchaus kurios, wie ich finde. Und ich finde, das <lacht> oder ich glaube, dass das eine sehr unterhaltsame Folge heute wird, weil das werden ganz viele nicht wissen.
0: Ja, genau. Also man äh, hat in den 100 Jahren doch schon einiges probiert, wie man auch im Sommer springen kann. Äh, die Leute sind echt auf Lust, wirklich lustige Sachen gekommen. Also ja. man musste echt zweimal lesen, ob die das jetzt wirklich ernst meinen. Ja. <lacht> Aber so haben sie es irgendwie hingekriegt, an, auch im Sommer ähm, hin und wieder mal. Ob das jetzt erfolgreich war, la lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Also ihr werdet auch gleich mal hören, was da so geholt wurde. Ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, lassen wir mal so hingestellt. Aber man hat einfach alles probiert.
1: Genau, wir waren super kreativ und ähm, ich finde das irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwie so süß, dass man schon so früh versucht hat, den Sport auch abzukoppeln von, vom Schnee oder von dieser Abhängigkeit von Schnee und ihn unabhängig mhm. zu machen von Witterungsbedingungen, ähm, was irgendwie auch nochmal so ein bisschen anderes Licht überhaupt insgesamt auf die Sache wirft, denn man verbindet Skispringer eigentlich immer mit Wintersport, aber mhm. jetzt so. Also aus jetziger Sicht quasi ist es eigentlich gar nicht unbedingt so, ne?
0: Ne, genau. Und man merkt auch einfach, wie, ähm, ja, ich sag mal so, wie begabt die, die ähm, Leute auch früher waren. Also mit wenig Material, was sie da auf die Beine gestellt ja. haben, alleine schon, mit wenig Material Schanzen gebaut, wo man heute denkt, ey, wow, was, was haben die da bitte auf auf die Beine gestellt? Und dann auch im Sommer noch mal so viel Kreativität da reingebracht, mhm. das ähm, muss man eigentlich hoch anrechnen, was die mit wenig wirklich gemacht haben. Und das ist echt super cool.
1: Ja, es steckt auch eine riesen Leidenschaft da noch dahinter, ne? weil sonst würdest ja. du diesen Aufwand gar nicht betreiben. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie, wie ihr jetzt dann äh, gleich erfahren werdet, gibt es natürlich auch die eine oder andere Sache, wo man heute sagen würde, ja, hättet ihr halt das und das genommen. Das war aber noch gar nicht erfunden. <lacht> ja, also genau. wir reden halt auch einfach ähm, um den, also es, die ganze Geschichte beginnt im Grunde genommen auch schon, als das Skispringen an sich beginnt, also ja. ähm, der Jahrhundertwechsel sozusagen, ähm, der vorvorherige, muss man ja jetzt inzwischen sagen. Also die ganze <lacht> Geschichte beginnt schon im Jahr 1905. Hm. Ähm, da war Skispringen weniger. Sport, wobei das sich jetzt auch lange erstmal durchzieht. Also wir reden jetzt hier nicht von dem von Skispringen als ja Profisport, sondern eher also so Attraktion und irgendwie so ein bisschen genau. Unterhaltungsding, ne? Entertainment. Ähm, und fand damals noch in einem Zirkus statt.
0: Ja. Hallo <lacht> im Zirkus. <lacht> ja, Im Zirkus.
1: aber da sind die halt
0: auch halt überhaupt auch noch nicht weit gesprungen. Also man redet da vielleicht, dass man ja, 14 Meter oder so gesprungen ist oder weniger als 14 Meter gesprungen ist, kann man sich zwar irgendwie immer noch nicht vorstellen, dass dann im Zirkus, in einem Zirkuszelt, äh, eine Schanze gestanden hat. Aber, ähm, ja, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt damals. Ja. Und das war wirklich die Attraktion schlechthin auf der, Ameri der Amerika-Tour eines Zirkus, äh, des Zirkus Zirkusbuschs in Amerika. Also das ist ja auch so. Amerika mit dem Skispringen in Verbindung zu bringen, ist jetzt eigentlich auch nicht so wirklich, ja. ne?
1: Aber das wird sich, glaube ich, auch jetzt im Laufe der, ähm, der Geschichte sozusagen noch ein bisschen verändern. Genau. Ähm, dass sich das wohl erst spät, ja doch, relativ spät, ähm, so zentralisiert hat auf Europa und halt auch Asien haben wir ja immer mehr, aber eben eigentlich das Ganze doch ein bisschen größer schon war. Ne? Zumal diese ganze Zirkusgeschichte, also man hat norwegische Springer genommen, also norwegische, ja. und hat die nach in die USA verfrachtet, um dort im Zirkus aufzutreten. Also äh, ich weiß ich habe so ein Spektakel irgendwie vor Augen, wie da Leute in diesem Zirkuszelt stehen und dann diesen Norwegern zujubeln, die da über diese Schanze drüber springen, die zu dem <lacht> Zeitpunkt mit Kokos also irgendwie Kokosmatten hat man ja. da gebastelt,
0: äh, belegt, war, ist, ist völlig kurios irgendwie, gell? Total, könnte man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Erstens mal sind die Schanzen viel größer, das lassen wir jetzt mal außer Acht, aber das äh, ja. Skispringen eine Zirkusattraktion <lacht> ist. Ich meine, die haben, die sind ja da auch nicht um Plätze gesprungen, die sind da einfach runtergesprungen, nee. um die Leute zu äh, entertainen. Ja,
1: ja mega, mega cool, cool auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. Ja, später hat man dann angefangen, ähm, ja, mit Kunstschnee rum zu experimentieren, beziehungsweise eben mm. überhaupt erstmal irgendetwas zu, zu erfinden, quasi herzustellen, was ähm, man als Kunstschnee bezeichnen kann. Ja. Ähm, sowohl in Berlin gab es diese Versuche, hm. Ähm, und wurden dann auch Springen durchgeführt mit diversen ja, Ergebnissen dieser Kunstschneeproduktion als auch in London, wo jetzt auch wieder so ist, denkt, hey, London, Skispringen, was London. hat das jetzt miteinander zu tun, ne?
0: Ja, genau. Ja. Aber das kann man sich halt auch überhaupt nicht vorstellen. Da, 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 da wäre es mal interessant, gerade so, das war ja 26, 27, wie hat man das geschafft im, im Winter? so einen Kunstschnee herzustellen, der nicht direkt schmilzt bei keine Ahnung welchen Temperaturen, also da sind die ja auch, da haben die ja wirklich in die Trickkiste gegriffen, um ähm, da irgendwie was zu präparieren, um dann auch so eine, auch wenn die auch wieder nur 14 Meter gesprungen sind, aber so eine kleine Schanze zu präparieren. Mega. Ja, ich,
1: ja ne, hält dieses Zeug? Muss das gekühlt ja. werden? Ist das, ähm, <lacht> Was ist da, Also, Wie stellt man sich das vor? Keine, es ist Weiß ich nicht, aber man hat also da angefangen, irgendwie was zu basteln, um, also auch da war ein großer Erfindergeist irgendwie dahinter, mhm. ähm, um überhaupt mal, ja, die ganze Sache am Laufen zu halten. Ähm, genau. Später ist man dann dazu übergegangen, auch in den 20ern, Ende der 20er Jahre, und hat ähm, Tannennadeln
0: mhm.
1: auf den Schanzen verteilt. Stelle ich mir auch total angenehm vor, wenn man mal hinfliegt, also wenn man stürzt über diese Tannennadeln stecken. Hm. Tannennadeln sind ja auch nur kurz, ne? Die kannst du ja nicht. Die ja. muss ja einfach so, für haben den Sack
0: ausgeleert und glattgekehrt oder wie ist das? Ja. Oder sind die? Oder haben die die an den an den Zapfen gelassen? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und dann so hingelegt. Nee, das das wäre wär ziemlich heftig gewesen. Je nachdem, was für eine Tanne. Man weiß halt nicht, wenn das jetzt, klar, so eine Blautanne, die ist halt sehr, sehr stachelig. Die, das merkt man ja auch ja, ja. schon an Weihnachten, dass die sehr stachelig Stimmt. ist, aber wenn man dann, keine Ahnung, legt man die dann einfach so, so wie sie sind oder macht man diese, diese äh, Nadeln ab oder so. Also Fragen über Fragen, die man sich heute gar nicht mehr wirklich beantworten kann, ähm, was die sich, wie die das so damals gemacht haben.
1: Ja, voll sind die denn frisch oder sind die getrocknet?
0: Frisch. Ja, Frisch. wahrscheinlich. Ne? Also ich würde jetzt auch sagen frische. Hm. Also es ist schade, dass man da hat, keine Videoaufzeichnung hat.
1: Ja, also zumindest haben wir keine gefunden. Ähm, wahrscheinlich, na gut, ich glaube jetzt auch nicht, dass es so viele davon geben wird. Nee. Ähm, aber auch damals gab es, ja, Wettkämpfe, die unter diesen Bedingungen ausgeführt wurden. Ähm, mhm. Interessanterweise im Havelland also das ist ja… Um, um, in der Gegend Berlin, sage ich jetzt mal. Ähm, also eigentlich auch jetzt nicht die klassische Skisprungregion. Ne? Nee, genau. Und auch also, da schon namhafte Athleten, die ähm, teilgenommen haben. Ja, cool, also ja. unter anderem eben auch ähm, Menschen, also Athleten, die später dann auch bei der Fischhansonsonik groß durchgestartet sind, die ja viel später erst stattfand. Da haben wir ja schon unsere eigene Sendung drüber gemacht. Mhm. Ähm, und unter anderem diese auch
0: gewonnen haben. Mega. Ja. Ja, und dann ist man genau. in den 30er-Jahren ähm, auch schon so, so ein bisschen in uns, in die Richtung, ja, eher schon wieder in das, was wir kennen. Also dann hat man dann mit Bürsten, kann man sich zwar auch nicht so wirklich vorstellen, da gab es die Lilliput-Bürstenschanze, ist man da gesprungen <lacht> in den 30er-Jahren. Ähm, aber da, das ist halt dann schon wieder eher in Richtung so, ne, eher in Richtung de dem, was wir jetzt heutzutage kennen. weil ja, also da gab's
1: Die Idee gab es schon früher.
0: Genau, genau. Man, nur man hatte halt das Material nicht gehabt. Also äh, das war halt das. Aber es gab noch viele, viele andere Versuche mit Pulver, mit Gummi, mit Chips, mit Mandelschalen.
1: Genau, und in, in Amerika haben sie auch groß... Ähm rumexperimentiert, also aber mhm. eben auch in so ähm, Michigan, New York wo man denkt, okay, das hat doch ja überhaupt nichts mit G-Spring zu tun, ja. aber doch. Ähm, dann hat man aus irgendwelchen Mineralien versucht herzustellen, also glatte, also die Anlage quasi so zu präparieren, dass am Ende eine glatte Fläche entsteht, was ja mhm. an für sich auch eigentlich ein ganz cleverer Gedanke ist, ja. aber hat anscheinend nicht geklappt. Also <lacht> Also dieses Prinzip, auch was man später dann wieder ver verwendet hat oder versucht hat, ähm, ich, ist glaube ich auch heute immer mal wieder so eine so eine Sache, einfach das zu vereisen, also einfach eine mm. glatte Fläche entstehen zu lassen. Ähm, auf den ersten Blick möchte man ja meinen, ja, ist doch eine super Idee, ne? so, dann kleidet man da drüber, aber wir sehen das ja heute ab und zu mal, wenn die Witterungsbedingungen bei Schneeanlagen ähm, nicht so cool sind und es sehr feucht ist und dann gefriert und du hast diese festen Eisflächen, das ist nicht
0: gut zum Springen. Das ist nicht gut, gar nicht nee, gut. Ich das, denk, das haben die dann leider auch nicht gemerkt. so. Ja, ja, das haben die dann auch gemerkt, weil man hat dann halt auch einfach mit dem ganzen Pulver, Gummi, was auch immer, ähm, hat man einfach gemerkt, dass da einfach nur noch die Jagd nach der Sensation im Endeffekt war und gar nicht mehr danach geguckt wurde, nach dieser Sport, Also die Sportart an sich ist dann yeah. zu dem Zeitpunkt einfach komplett in den Hintergrund gerückt, sondern man wollte einfach nur darum fighten, das ultimativ Beste zu finden, um dann halt eine Sensation zu haben, wo dann halt, ne, und das war, das, da bin ich froh, dass sie dann halt wieder in eine andere Richtung gegangen sind, weil das wäre echt schade gewesen, wenn man dann halt nicht mehr so den Fokus aufs Skispringen gelegen hätte, sondern einfach nur irgendwie geguckt hätte, so, was ja. für ein Material nehmen wir heute und probieren aus. Und äh, das Skispringen muss ja auch irgendwie weiterentwickelt werden und so weiter. Dass das Gott sei Dank da nicht in den Hintergrund gerückt ist, ähm, ist ja wirklich dann positiv anzumerken.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, da haben die Amis halt auch irgendwie... Ja, da war das halt einfach nicht, wie du schon sagst, ne, nicht sportlich bewertet, mhm. sondern einfach nur als Attraktion.
0: Ja. Passt ja auch irgendwie so ein bisschen, ne? äh, Ja, leider, ne? Also,
1: <lacht> naja, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Sendung über, eine Folge über Skispringen in, auf dem nordamerikanischen Kontinent, sagen wir es mal. Ja, so. genau. Da gibt es bestimmt auch schauen. einiges. Ja, ich glaube auch, dass das sehr interessant wird. Mhm. Ähm, ja, man ist dann irgendwann übergegangen und hat gesagt, ach, wir versuchen mal Stroh. <lacht> Was ja an für sich auch, ähm, also das könnte ich mir tatsächlich ja. vorstellen, dass das ganz gut
0: funktioniert, aber das ist natürlich sehr anfällig, weil dann regnet es, dann hat es sich erledigt mit dem Stroh. Genau. Also, und, und die Kleidfähigkeit muss man ja auch, also heutzutage macht man ja auch, ähm, muss man das Ganze ja schon bewässern, um ja. die Kleidfähigkeit hinzubekommen. Wenn du das dann beim Stroh ein paar Mal machst, <lacht> Ja, ja, dann, ähm, ne, das ist nicht so, ja, das nicht so ist, gut. Genau. Obwohl es schon Aber in die richtige da, Richtung geht, ne?
1: Es geht schon in die, grundsätzlich in die richtige Richtung, also die Idee irgendwie, was langhalmiges, sage ich jetzt mal, zu benutzen, Sie war wohl schon relativ früh da, ähm, auch mit dieser Strohvariante wurden Sprünge absolviert. Also man hat das mhm. alles getestet, ich stelle mir halt auch vor, okay, du bist der Athlet irgendwie und du bist so, da muss er auch erstmal einen finden, der sagt: ach komm, ich probiere das jetzt mal. Weil ja. wir reden ja von der Zeit, da haben sie sich Wollemützen auf den Kopf gesetzt, da gab es keine Helme und so weiter. Also Schutzausrüstung gab es nicht. Ähm, mhm. Und dann musst du halt auch erstmal den Mut haben, auch die Flugkurven waren ganz andere, ähm, zu sagen: Ja, probiere ich jetzt mal aus, ob das funktioniert. Und wenn nicht, dann legst mich halt hin, ja. <lacht> also insofern auch, auch hier lieben. tapfer, tapfere ähm, ja, Männer, es waren, glaube ich, auch. Ziemlich ausnahmslos ja. nur Männer, die das
0: probiert haben. Ähm, Respekt. Ja, definitiv. Ja. Ja, und nach dem, nach dem Stroh kam dann die, die, Ger-, die sogenannte Gerbalur, also ist eine, ist eine Rinde ähm, oder Blätter, Holz von Eichen und Fichten und Schmierseife. Das, da, <lacht> da, da kommt man dann halt immer näher. Also die Schmierseife hat man dann, dann hat man doch gemerkt, dass man irgendwas braucht, damit die Schia dann doch über dieses Material gleiten, wie das mit der Gerberlo im Endeffekt war. Ich glaube, das war auch ziemlich, <lacht> ziemlich holprig. Aber Ja, glaube ich auch. Ne, Geht aber schon mal mit der Schmierseife wenigstens in die Richtung, ja, wir müssen was finden, was, wo die Schier dann noch, dann noch wirklich Lutschen. gleiten können. Ne? Ja, aber Bau, also aber Bau, Schmierseife.
1: Da habe ich auch gedacht,
0: Baumrinde? Ich meine,
1: es gibt ja unterschiedliche Baumrinden, aber sie sind ja alle irgendwie grob. Also auf die Idee kommt wie viel Baumrinde brauchst du denn? Wie viele Bäume
0: gibt es denn? Also, okay. Gut. Und wie viel aber, Schmierseife, wie ja. viel verdammte Schmierseife <lacht> brauchst du? <lacht>
1: äh, ähnlich dann halt später hat man es, ein bisschen später kam man wieder auf die Nadeln zurück. Also da hat man dann Fichtennadeln genommen, hat die mit Petroleum eingeschmiert. Petroleum. Auch das ist eine super Idee gewesen wahrscheinlich, ja. Petroleum, das muss doch gestunken haben. Ja, glaube ich auch. <lacht> und vor, also ich meine, Fichtennadel und Petroleum, das ist ja eine Mischung, na hoffentlich ist kein Raucher in der Nähe, weil dann hat sich, dann ist die
0: Schanze weg. <lacht> und, alle, und alle Springer waren ein bisschen high von dem Petroleum. <lacht> oh Gott. Aber hinterher noch eine
1: Grillparty
0: veranstaltet, wenn der Weltkampf vorbei war. Wie war das damals, damals noch mit Dopingkontrollen? Ich glaube, die hätten es alle rausziehen können, weil sie alle high vom Petroleum waren, ey. Es ist ja. so lustig, ey. Also es ist
1: ein bisschen lustig, ja. Genau. Mit, der, um,
0: mit dieser Kreativität hätten wir nicht gerechnet, wirklich nicht. Nee,
1: wirklich nicht. Super. Also, ehrlich. Ähm, um, dann hat man irgendwann, kann man dann auf die Idee, okay, wir reden ja von Skispringen, hm, irgendwas Schnee, wie, wie kriegen wir diese Schneegeschichte da wieder mit rein, weil das mit Schnee funktioniert ja offensichtlich. Dann hat man also versucht, ähm, ja, das einfach mit ähm, entweder irgend dieser Vereisung von Naturschanzen zu machen, was aber einfach nicht so richtig funktioniert, es auch zu teuer ist, oder mhm. man hat ähm, zugeschaut, dass man quasi Eisraspel verwendet oder Eisschnee. Ja. Um, aber auch da wieder das Problem, dass es das einfach wahrscheinlich zu grob
0: ist. Ne? Ja, Und zu teuer, das, zu dem Zeitpunkt. Die, die haben das wohl mit Eismaschinen gemacht. Das stelle ich mir jetzt auch ein bisschen Eismaschinen. Also da, 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 da denke ich jetzt direkt, da denke ich nicht an was eine große Maschine, sondern eher so an so handelsübliche Eismaschinen irgendwie.
1: Also es wird sicherlich auch Industrie, industriell größeren Stile geben, aber man braucht halt für einen Sprungschanze, brauchst du halt auch Material. Ne? Genau. Also das hat auch eine Weile gedauert, bis man das hingekriegt hat. Also ich weiß nicht, wie klein kann man denn Eis raspeln? Das ist, wenn du es zu fein machst, ist es ja auch wieder weg. Also es muss ja auch halten. Es ist ja seltsame Geschichte. Also das hat wohl auch nicht lang, lange irgendwie
0: durchgehalten, diese, diese Idee. Ja Die kam und dann, übrigens auch aus Amerika.
1: Die kam auch aus Amerika. Ähm, aus Amerika kam auch noch die Idee, man nimmt Naturborsten und ähm, ölt die ein mit Wachs, also mit so einer öligen
0: Wachs-Tinktur.
1: Ja. Ähm, in England kam man dann noch auf die Idee, dass man den Schnee per Schiff durch die Gegend transportiert. Das ist ja ähm, das ist ja etwas, was es durchaus heutzutage auch noch so ein bisschen gibt, also diese Überwinterung von Schnee. Ähm, allerdings ist sie heute nicht mehr so teuer, weil wir keine Schiffe dazu brauchen. Mm. Also es gab, ich weiß nicht, ob manche haben vielleicht schon mal diese ähm, präparierten Anlagen gesehen, die quasi vom Vor mit Vorjahresschnee präpariert waren. Das ist auch kein schöner Anblick. Das Nein. ist einfach alles grau und braun und matsch und Graun. ekelhaft. Ähm, ja. Ob da noch zu so viel Konsistenz. Da ist keine Ahnung. Aber auch dieser Gedanke kam dann ähm, irgendwann später mal auf.
0: Aber ich inzwischen,
1: frag mich, ja.
0: Ich frage ich frag mich halt, wie man das im Sommer, wie 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 wenn man das in, im Sommer, also, dass das nicht schmilzt. Also, was haben die sich überlegt? Haben die unter die, unter die Schanzen Kühlsysteme, können sie, also, ich glaube, da, nee. das, nee, das, das war zu Das früh, wird auch nicht also. auf der
1: Schanze quasi überwindet, sondern ich kenne das also so, dass man ähm, eine in der Bergregion sozusagen einen Ort sucht, der dauerschattig ist, also wo die Sonne mm. nicht hinscheint. Und dann gibt es zum Beispiel die Variation, riesige Tö also riesige Berge mit Schnee aufzuhäufen und da ähm, tannen es, also tannen -Wedel quasi drüber zu packen und sowas alles, um das so ein bisschen Ach, zu gut. isolieren. Und dann ja. später diesen Schnee, der natürlich sich dann schon auch dezimiert hat, aber eben immer noch in größerer Menge da ist, dann auf Kühl LKWs, die gibt es ja heutzutage, damals mm. sie nicht in der Form gegeben haben, zumindest nicht zu diesem Zweck. Ähm, genau. Und dann wird das dahin also alles rufgeschafft und irgendwo hin. Mm. Verfrachtet. Also diese Variation gibt es, aber du kannst sowas natürlich nicht auf, auf der Anlage irgendwie überwintern, das geht ja nicht. Nee. Also, nee. Lange hält das dann nicht. Oder übersommern. Genau. Ja, genau.
0: Ja, und dann ja. kam ein Hans Renner um die Ecke. Ähm,
1: mhm.
0: der äh, der dann das im Endeffekt entwickelt hat oder das ins Leben gerufen hat, was man halt auch heute kennt, also mit PVC ja. das Ganze. Ähm, er hat sich sogar auf einer Leipziger Messe hat er sich Anregungen geholt. Ähm, eigentlich ist das Ganze per Zufall entstanden, ähm, weil er morgens den Tau vor seiner Haustür... Ähm, weil der Tau vor seiner Haustür hatte und hat seinen PVC-Platten vor der Haustür befeuchtet und gemerkt, dass es da eine ziemlich gute äh, Reibungsfähigkeit gab, eine Kleidfähigkeit gab. Und ähm, das hat ihn dann dazu verleitet, mal ähm, zu überlegen, ob man nicht dann PVC auf die Schanzen legt. Ähm, und ist das, halt war auch Game ganz, das war dann der Gamechanger. Das war der Gamechanger -Changer schlechthin. <lacht>
1: Ja. <lacht> Wobei man sagen muss, dass PVC zu diesem Zeitpunkt halt auch gerade erst entwickelt war. Ne? Also mm.
0: ähm,
1: ist jetzt nicht so, dass man das noch schon 20 Jahre früher hätte machen können, sondern das gab es eben erst zu diesem Zeitpunkt. Also auch da wurde das insgesamt erst erfunden, sage ich jetzt mal. Ähm, und war eben auch erst zu diesem Zeitpunkt überhaupt als
0: ja, Möglichkeit vorhanden. Mm, genau. Und das ist ja dann im Endeffekt auch aus einer Not her heraus entsprungen, weil... Die, der Hans Renner hat die DDR-Springer damals ähm, trainiert und die Weltmeisterschaften 54 waren so erfolglos, also die haben gar keine Medaillen geholt. Der beste Springer war äh, äh, Franz Renner auf, 5, auf Platz 50 von 69 Teilnehmern, ähm, dass er einfach gesagt hat, so geht das nicht weiter, wir müssen unsere Springer schon im Sommer formen, wir brauchen was dass die Springer auch einfach im Sommer springen können. Man wusste ja dann ja. schon vorher, ja, das ist möglich, aber man, muss, man hat einfach was gebraucht, was wirklich auch gepasst hat, was so ein bisschen in die Richtung Schnee gegangen ist, die Kleidfähigkeit und so weiter, damit man halt das Ganze so ein bisschen halt, ja, mit dem Schnee, ja, nicht vergleichen kann, aber dass man halt annähernde Bedingungen halt auch im Sommer hat, um dann halt sich für den Winter ja. vorzubereiten. Und dann dann kam diese Idee mit den PVC-Platten. Mat Matten. Genau. Matten.
1: Ja. Das war auch halt dann so die Zeit, in der man dann angefangen hat von, ähm, ich sage jetzt mal, ohne dass es irgendwie abwertend klingen soll, aber von so einem nebenberuflichen oder hobby spring halb ja professionell, also, pipapo, halt dann wirklich herzugehen und zu sagen, okay, wir sind, also es ist ein professioneller Sport, und es muss jetzt was passieren. Da braucht es ja. dann eben auch Menschen wie zum Beispiel eben jenen Hans Renner, ähm, der eine eigentlich wirklich spannende Biografie hat, wenn man überlegt, dass er selber ein junger Athlet war und dann, man muss ja immer bedenken, das war der Zeit kurz nach dem Krieg, also selber dann in den Krieg ziehen musste und ähm, viele Jahre später dann wieder kam durch Gefangenschaft etc. Ähm, und dann wieder angesetzt hat. also Es ist, gibt natürlich viele Sportlerbiografien, die so dann ausgesehen haben. Und der dann auch mit großer Leidenschaft rangegangen ist und gesagt hat, irgendwas muss jetzt hier passieren, weil so läuft das nicht weiter. Ähm, genau. genau, das war natürlich wirklich ähm, für viele Beteiligte, unter anderem eben, wir haben ja schon gesagt, das war der Trainer der DDR, also es war selber ein Bürger der DDR, ähm, mm. auch für die war das plötzlich ein durchaus lukratives
0: Geschäft, ne? die Erfindung dieser, dieser Matten. Im Endeffekt durft, wurden diese Matten ja dann auch nur in der DDR gefertigt, verkauft und so weiter. Das war einer der Exportschlager schlechthin in der DDR. Was man ja. auch nie, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, damit rechnet man ja nicht, dass ein Bestandteil des Skispringens damals in der DDR äh, einer der größten Exportschlager war. Also da gab es dann ja. auch, er hat dann auch Patente angemeldet, also kein anderer, ähm, auch nicht Westdeutschland oder auch ähm, irgendwie international, durften diese Matten nachmachen. Und somit konnte er wirklich alle oder viele Schanzen nach und nach damit ausstatten und alle mussten dieses eine Fabrikat nutzen. Genau. Das war für einen Hans Renner dann doch sehr, sehr lukrativ, muss man sagen. Jetzt, also er hat ja. sich halt auch einfach verdient. Also ich meine, ja. er hat das Skispringen im Sommer revolutioniert. Ist bis ja. heute noch das Ding schlechthin. Ähm, ohne das würde das äh, Sommerskispringen nicht stattfinden. Also bitteschön, hat er, hat er definitiv dann auch verdient. Ja.
1: Definitiv. Ähm, es hat sich Wahrscheinlich gar nicht so viel geändert seither, was die Ausführungen angeht. Also man hat natürlich mhm. dann viel darum experimentiert, wie genau diese ähm, diese Matten dann beschaffen sein müssen, oder wie können wie müssen die aussehen sozusagen und ist dann, weiß ich, gibt vielleicht einige, die noch nicht so im Detail wissen, ja, wie, wie sehen die denn aus? Das sind so ähm, so ganz dünne Plastikhalme, die so ungefähr, ich ja. Ja, würde jetzt mal sagen, so 20 Zentimeter ungefähr lang sind und die dann oben mit so einem Strukturband aneinander gebäpscht werden oder halt eben fest ver verbunden werden und die dann wie auf so einem Dach also dachziegelmäßig dann eben übereinander gelappt werden. Also so sehen die aus. Und dieses Prinzip, auch diese langen, dünnen Plastik, also PVC-Halme zu benutzen, das war eben dann auch äh, die Idee, die er hatte, nach ein bisschen Rumtüftelei, wie es idealerweise aussehen könnte. Mhm. Ähm, ja, und so ist es im Grunde genommen, heute
0: auch immer noch. Genau. Damit, dann werden die Grashalme im Endeffekt mit Wasser besprüht. Das sieht man auch beim Sommercompris, ja. dass da immer wieder Wasser drauf gesprüht wird, dass die Kleidfähigkeit ja. im Endeffekt genau. da ist. Und das kann man das eigentlich richtig sehr gut mit der Kleidfähigkeit vom Schnee vergleichen. Also ja. das ist eigentlich, ähm, ja, damit können heute und auch damals die Springer auch im Sommer trainieren, sich auf den Winter vorbereiten. Und das hat sich dann im Endeffekt ja auch gezeigt. Also als sie dann diese ähm, präparierten Chancen hatten, sind nämlich die, ähm, die DDR-Springer in der bei Olympia, haben sie dann ähm, ein oder zwei Jahre später, auch dann abgeräumt. Also das hat sich wirklich bewährt und bis heute bewährt mhm. es sich, dass man definitiv ähm, die Springer im, schon im Sommer formt und damit sie im Winter dann wirklich ähm, ihre Erfolge haben.
1: Ja, genau. Und damit ist halt die auch auch im Grunde genommen zu einer Ganzjahressportart geworden, ähm, auch wenn es nicht ganzjährig im Fokus steht. Sagen wir es mal so. Genau. Ja. Ähm, das war, glaube ich, auch, also zumindest ging es mir so. Das ist auch das, wo, wo ich doch nochmal gestaunt habe. Ähm, beispielsweise auch die Tatsache, dass die allermeisten Anlagen, egal wo, ja, also das hat sich durchgesetzt, ähm, sowieso standardmäßig immer mit diesen Matten bestückt sind. Also die werden gar nicht runtergenommen. Ich habe halt gedacht, naja, die werden im Sommer halt da drauf draufgelegt. Nee, genau. die, sind da, die sind da standardmäßig quasi fest verbaut, sage ich jetzt mal. Um, und werden im Winter
0: kommt der Schnee halt einfach drauf. Ne? Ja, das hat mich auch total gewundert. Also da, ja. damit habe ich gar nicht gerechnet, dass dass diese Matten im Endeffekt der Untergrund sogar für den Schnee im Endeffekt ist. Damit hätte ich nicht gedacht. Aber mega ja. cool. Also bedeutet das, die sind eigentlich 365 Tage im Jahr auf den Schanzen, es wird viel drauf gesprungen, Schnee liegt drauf, mhm. ähm, sind beschwert und so weiter und sie halten perfekt, finde ich.
1: Ja, also, das wirklich ist wirklich richtig,
0: super. Ja. Richtig geile Erfindung.
1: Der Schnee Und vielen Dank an. Uns gut. Gut. Ja, Herr Renner, also äh, Chapeau, ich erlebt glaube, er lebt nicht mehr, nee, leider nicht.
0: Aber ähm, wegen ihm können wir auch im Sommer Skibringen gucken. Und ich glaube, dass äh, die, die Pause zwischen März und November so ein bisschen mit Sommerschispringen füllen zu können, ja. ähm, das macht uns alle, uns, uns Skisprung-Fans dann doch sehr, sehr froh. Das wir doch noch irgendwie auch im Sommer erleben können.
1: Ja, und was natürlich auch toll ist, ist einfach, ich meine, wir kriegen es ja alle mit, äh, fast täglich inzwischen, ähm, die Welt verändert sich, das Klima verändert sich, der Klimawandel verändert sich und natürlich muss auch eine Wintersportart gucken, wo sie bleibt, mal ganz ja. einfach und, äh, ja, emotionslos gesprochen. Und da hat das Sommerspringen oder das Skispringen an sich eben äh, enorme Vorteile gegenüber anderen Springen. Wintersportarten, weil es eben, ja, im Grunde genommen Schnee-unabhängig existieren kann. Genau. Man muss dazu, also es gibt die Großschanzen, die präpariert werden damit, auch durchaus große Großschanzen, ja. Mhm. Ähm, alles, was natürlich kleiner ist, wird ohnehin damit auch präpariert. Ich habe jetzt noch nie davon gehört, dass man eine Flugschanze versucht hat, mit Matten zu präparieren. Da gab es bis jetzt wahrscheinlich mhm. auch einfach keine Notwendigkeit dafür. Müsste aber jetzt nach meinem Verständnis auch
0: funktionieren. Auf jeden Fall. Also ich wüsste jetzt nicht, warum nicht, sagen wir es mal so, ne? Genau, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass auch Skiflugschanzen. vielleicht hat man es halt nicht gemacht, weil es halt viel, viel Material und viel Arbeit und so weiter ist, weil man es noch nicht ja. gebraucht hat, aber wenn es soweit wäre und man müsste auf einer Skiflugschanze auch dann mit Matten springen, ich denke, dann, dann ist das halt auch möglich im Endeffekt. Klar, man muss dann halt ähm, auch gucken, dass die Anlaufspur gewechselt wird, aber ist ja auch kein Problem, weil die Anlaufspur ist ja auch nicht Unbedingt die, die, die im Winter benutzt wird. Ja,
1: genau. Inzwischen, ich glaube, die neuen Anlagen werden ja, oder wenn man die erneuert und umbaut, werden die alle mit diesen ähm, Kunststoffspuren oder Keramik. Keramik. Ich glaube, Edelstahl gibt es auch noch immer mal wieder. Also diese alten Schneespuren, ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, dass es früher einfach aus Eis halt Spuren gab. Ja, ja. Ähm, ich glaube, die gibt es heute nur noch relativ selten. Um, genau. Sondern man benutzt gleich quasi, ich sage jetzt mal, diese Allwetterspuren, <lacht> All <-Wetter> <lacht> die man auch im, im Sommer halt verwenden kann. Um, genau. Das ist schon äh, sehr sinnvoll und wird halt auch deswegen unter anderem gemacht, damit die Anlagen auch im Sommer bespringbar sind. Ähm, ja. umso verwunderlicher, wie ich finde, wenn man überlegt, dass man also schon in den 50er Mitte der 50er Jahre dann quasi endlich das entdeckt hat, was ähm, die Sache ins Laufen gebracht hat mit dem Sommerspringen, dass man quasi erst ja 40 Jahre später
0: endlich mal einen Sommerwettbewerb, also eine Wettkampfserie im Sommer hat, ja. angefangen das war, hat. Ja. Genau, das, das hat mich auch total verwundert, dass das 40 Jahre später erst, also 1994, dass erst dann das Sommerspringen so wie wir es jetzt kennen wirklich stattgefunden hat. Wieso, weshalb, ja, warum? Männer. Der Männer, genau. Bei den Frauen, ja. da, wir, da müssen wir noch ein paar Jahre mehr erwarten. Ähm, das Positive ist, dass es es, dass es ja Gott sei Dank gibt. Das muss man ja dann auch noch sagen. Ja. Ne? Man muss sich an den kleinen Erfolgen festhalten. Ja. Ähm, aber das hat mich auch verwundert, wieso man nicht einfach dann auch die Sommer ähm, Grand Prix stattfinden gelassen hat. Aber gut. Im Endeffekt war es dann 94 soweit. Und ähm, auch wenn man vielleicht denkt, dass da nicht so viele namhafte Springer dabei sind, das hat uns auch sehr verwundert. Ähm, die besten Liste und auch die Liste der ersten drei der letzten Jahre ähm, ist doch bestückt mit sehr, sehr vielen Namen, die man auch im Winter kennt.
1: Ja, also eigentlich fast ausschließlich, ne? Hm, genau. Um, insofern ist so ein bisschen muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ja, der Sommer Grand ist so ein ähm, Stiefkind irgendwie. Also es hat so ein bisschen ja. ähm, nicht den Charakter der regulären Wettkämpfe, aber das ist völliger Quatsch. Also wenn man sich die ganzen Listen anguckt, du hast du ja gerade schon gesagt, da sind alle Namen dabei, die, das, hm. die Ergebnisse könnten eins zu eins im Grunde genommen auch aus jedem
0: Winterwettkampf stammen. Genau aber ja. sowas von, zum Beispiel Bestenliste der Männer, ähm Adam Malich und Gregor Schlierenzauer mit 13 äh, Siegen sind immer noch auf Platz 1 oder ähm, ja. Kamis doch auf Platz äh, mit 11 Siegen auf Platz 2 oder dann halt 3, je nachdem wie man es sieht ähm, also da sind namhafte Springer auch die, die, ähm, meistens kann man auch davon ausgehen, die Nationen, die im Winter sehr, sehr gut waren, waren dann halt auch im Sommer sehr gut, zum Beispiel Österreich ja. hatte ja über Jahre hinweg ähm, ja die Nationenwertung für sich und auch im Sommer hat sich das abgezeichnet, dass die von 2001 ja. bis 2008 immer die beste Nation war. Polen hat zum Beispiel auch immer wieder Erfolge gehabt, also ähm, ja, ja. Die, gerade der in Sommer den Compris. letzten Jahren. Ne? Ja, vor allem in den letzten Jahren, genau. Also der Sommer hat dem, hat dem normalen Wintersportereignis eigentlich im Nichts nachgestanden, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist krass. Ähm, interessant finde ich die Entwicklung. Also, wenn man sich mal einfach anguckt, wie die FIS diese Wettkampfserie ähm, ja, entwickelt hat, sozusagen. Also man hat erstmal la langsam angefangen, 1994, äh, ja genau, 1994 mit drei Wettkämpfen von der Normalschanze. Das ist ja jetzt noch nicht so spektakulär. Und ist dann aber, hat man wohl gemerkt, oh, funktioniert gut, es klappt alles, scheint ja wohl offensichtlich auch Menschen zu interessieren, weil sonst ja. würde man das alles nicht machen. Und ist dann, also in den Jahren darauf hat man immer so einen dazu, mal Jahr vier Wettkämpfe und im Jahr drauf fünf Wettkämpfe und dann hat man auch mal eine Großschanze besprungen und dann hat man mal zwei mhm. Großschanze. Also so siehst du, es ist immer so pö, pö, ein bisschen ja. höher gegangen. Dann hat man irgendwann angefangen und hat Teamwettbewerbe noch ausgetragen und also hat immer wieder angefangen, das Ganze auch ein bisschen zu vergrößern. Behutsam, aber doch äh, stetig. <lacht> ähm, zwischendurch ist es dann mal so ein paar Jahre ein bisschen runtergegangen. Warum auch immer, keine Ahnung. Ähm. 2006 hat man angefangen damit, innerhalb der Wettkampfwertung oder dieser Sommer Grand Prix Wettkampfserie, sage ich jetzt mal, nochmal so eine eigene Wertung, die sogenannte Four Nations, den Four Nations Grand Prix. Ja.
0: Ähm,
1: also ein bisschen so ein, ja, Bibi, Tournee, möchte ich jetzt mal sagen, die man über ein paar Jahre noch innerhalb dieser Wettkampfserie ähm, gemacht hat. Also auch da nochmal so ein bisschen was Besonderes reinbringen, ja, mhm. ähm, Gab es aber dann nicht mehr so lange, also das Ganze wurde von 2006 bis 2010 ähm, hat man das gemacht. 2011 ist dann die, nochmal so eine sogenannte Polentour. Also wir kennen ja. uns heute als Raw Air, was Norwegen und so weiter angeht. <lacht> und damals gab es also diese polnische Tour. Ähm, da waren wir aber auch schon in einem Zeitrahmen, wo man pro Saison... So im Schnitt zehn Einzelwettkämpfe hatte und ein oder zwei mm. Teamwettbewerbe, also durchaus schon ein bisschen größer das gemacht hat. Wow. Ja. Ähm, ja, und dann kam 2012
0: ta -da -ta -ta, hey.
1: endlich mal die Frauen.
0: Genau. Ja. Und da äh, muss man ja natürlich wieder einen Namen ganz klar hervorheben. Ja. Ähm, es ist Unglaublich einfach, dass diese Frau sowohl im Winter als auch im Sommer, also unglaublich, wirklich, was die ja. abliefert. Äh, Sarah Takanashi hat einfach 25 Siege ja. auf ihrem Konto. Ähm, wenn man sich dann die besten Liste mal anschaut und guckt, wer dann Zweitplatzierte ist, ähm... Das ist Emma Klinitz und eine Alexandra Pretorius aus Kanada mit zwei Siegen. <lacht> mit zwei Siegen. Also Sarah Takanashi hat auch im Sommer wirklich alles abgesahnt, was man absahnen konnte. Sie hat auch ähm, von 2012 bis 2019 immer den Gesamtweltcup des Sommer Grand Prix gewonnen. Ähm, ja. Überragend.
1: Genau. Und sogar... Um Genau, diese 25, nur um sie mal kurz einzuordnen, diese 25 Einzelsiege, das ist deswegen so eine hohe Zahl, weil ähm, natürlich, muss man ja leider sagen, ihr werdet es schon wissen, ähm, der der Prix der Frauen natürlich deutlich kleiner auswahl als ja. der Männer. Also da ja. haben wir im Schnitt inzwischen fünf Wettkämpfe, am Anfang waren es noch ein paar weniger Wettkämpfe, teilweise waren es nur zwei Wettbewerbe. Ähm, hm. Also nicht nur um das mal in Relation zu setzen, was diese 25 Einzelsiege
0: überhaupt bedeuten. Genau. Ja, das ist eher noch höher anzurechnen, weil ja. Ja, fast gar kein Sommerkonflikt stattfindet in den Jahren. Und die hat sie und dann aber halt alle auch gewonnen. Die hat, <lacht> die die hat sie die alle gewonnen. gewonnen
1: also die hat, die hat sie einfach alle gewonnen. Das ist unfassbar. <lacht> ähm, und bis 2018 wurden auch all diese Wettkämpfe auch nur auf Normalschanzen besprungen. Also mhm. wir sind ja. Wer uns jetzt schon länger hört, weiß, dass wir immer mal so ein bisschen auch Kritik gegenüber der FIS ähm, anbringen, gerade was auch den Unterschied zwischen Männern und Frauen angeht und auch die unterschiedliche Behandlung. Und wir sehen es leider hier auch wieder. Ja, Also bei den Männern hat man eben schon ab dem zweiten Jahr überhaupt dann angefangen, ähm, Großschanzen mit ins Repertoire aufzunehmen und bei den Frauen hat es halt dann, eins zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre gedauert. Und ab dem siebten Jahr äh, hat man sie dann auch mal auf der Großschanze springen lassen. Das ist halt auch schon wieder, wo du denkst, oh Mann, ey, muss das jetzt wirklich sein? ja? ja. Aber so ja. war
0: es halt. So ist es halt, ja. Und gerade auch in den ja. letzten zwei Jahren, klar, Corona-bedingt ist auch bei den, bei den Männern äh, viel ausgefallen, auch letztes Jahr. Aber wenn ja. man sich jetzt auch dieses Jahr wieder anschaut ähm, sie springen ja eigentlich zum Teil wirklich parallel auf den gleichen Schanzen, was ich auch gut finde, was man auch viel könnte im, im, im Winter bringen. Also für mich gibt es gar keine Ausrede zu sagen, man lässt die Männer und Frauen nicht auf den gleichen Schanzen springen. Klar ist es von der Präparierung nochmal was anderes, ob auf Schnee oder auf Matten. Trotzdem könnte man mal in die Richtung gehen. Und wenn man dann halt auch sieht, dass zum Beispiel ein ähm, Grand Prix in Kasachstan stattfinden soll, Anfang September, ähm, beide sollten da eigentlich einen Wettbewerb haben und dann heißt es auf einmal vom Veranstalter, das muss, da braucht man doch nicht mehr der FIS irgendwie anzukreiden, aber der Veranstalter sagt dann, äh, nö, ähm, nur die Männer dürfen, sta dürfen starten, die Frauen können wir leider irgendwie, was war es irgendwie organisationsorganisatorisch organisatorisch bedingt oder wie auch immer, können die Frauen leider nicht äh, springen, wir müssen das für die Frauen absagen. Hä? Ja. Hä, was, also... Das ist halt ja. so ein Schlag ins Gesicht schon wieder, weil, ja. äh, sorry, aber was hat das jetzt damit zu tun? Im Endeffekt alle, alle anderen, Wissler oder auch ähm, Russland, hier wie heißt es, Tchaikovsky, kriegt es ja auch hin. Die springen ja da auch alle oder Kuschewel oder wie auch immer. Was hat jetzt, wa, ja. was hat das Kasach, kasachische, äh, der Kasach, kasachische Austragungsort macht jetzt anders als alle anderen? Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ja. muss ich sagen.
1: Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ist auch absolut unfair. Und ähm, ja, da ja, weiß ich nicht. Da wäre es halt vielleicht schon auch mal an der Fist zu sagen, ja, entweder alle oder keiner. Weil dieses, ja. nur sich die Rosinen rauspicken, ist halt auch einfach blöd. ja.
0: Ähm, oder man hätte es nicht. so machen müssen wie ein Courchevel. Ein Courchevel ist ja jetzt in ähm, zwei Wochen, ich glaube, 6 irgendwas sechster, siebter, achter oder so, springen, springen die Frauen freitags und die Männer samstags. So, dann ja. hat jeder ein, ein, äh, einen Wettbewerb. Wieso macht man das nicht auch in Kasachstan, dass dann halt die Frauen, die Männer haben ja zwei Springen, die springen samstags und sonntags. Wieso hat man nicht gesagt, okay, dann springen die Männer nur einmal und die, die Frauen kriegen dann halt den Samstag oder den Sonntag, wie auch immer man das im Endeffekt ja. macht.
1: Ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, dass es gar nicht mit dem, also mit dem Springen als solches zu tun hat, sondern, weil da gibt es halt einfach effektiv überhaupt keinen Grund, das so zu machen, sondern mhm. dass es vielleicht wirklich damit zu tun hat, dass wegen Corona, die ich meine, die Leute müssen ja alle irgendwo schlafen, die müssen alle irgendwo wohnen in dieser Zeit, dass man da nicht so viele Zimmer belegen kann und deswegen irgendwie dann die, aber dann, das ist halt auch einfach
0: blöd, dann zu sagen, ja okay, dann dürfen die Frauen einfach nicht kommen. Also, es ist, ja. weiß ich nicht. Ist halt auch dann, ja, es, ist, es gibt dann halt auch immer das Argument, ja, dass ähm, das Springen bei den Männern ist halt, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es böse klingt, aber es wird halt oft gesagt, dass es halt ähm, so, äh, ähm, beliebter ist und so weiter. Also, weißt du, die 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 Männer ja. ziehen halt mehr die, ähm, die Aufmerksamkeit auf sich und so weiter. Ja, ich kann das bis zu einem gewissen Punkt verstehen, aber wie will man denn den Frauen im Endeffekt die Chance geben, dass es so ja. kommt, wenn man alles ausfallen lässt? Und dann hätte ich ja eher gesagt, da die Männer ja auch noch andere Wettkämpfe haben, die haben ja zum Beispiel auch noch hinten raus... Ähm, es ist Hinzenbach, glaube ich, da sind die Frauen auch nicht. Wieso hat man da nicht gesagt, okay, dann, dann fallen die Männer halt dann aus und dann holt man eher die Frauen. Aber das ist dann so, so wie es aussieht, nicht lukrativ genug für die Veranstalter. Ja. Und das ist halt, ja, aber wie soll es halt irgendwann mal dazu kommen, dass es lukrativ wird, ja. wenn man es halt immer wieder absagt.
1: Ja, das ist das gleiche Thema, was wir ja quasi in unserer ersten Folge zum Frauenspringen auch schon angemerkt haben und immer wieder ja. zwischendurch auch. Weil es dreht sich halt auch immer wieder um den gleichen Kreis und ähm von nix kommt halt nichts ne? Und das, genau. das ist nun mal so und da muss die Fist. wir haben ja, blöderweise haben wir halt eben jetzt auch jemanden an der Spitze des eigentlich ja des Männer-Weltcups, ähm, der sich aber halt leider blöderweise auch immer wieder bei den Frauen mit einmischt, der ganz offensichtlich und das lässt sich jetzt leider auch nicht mehr verhindern zu sagen oder es ist sehr offensichtlich, dass er einfach auch den Frauen nicht wirklich einen Stellenwert zurechnet und da immer wieder auch so ein bisschen dagegen schießt und dann äh, macht es die Sache halt nur noch schwieriger, ja. Also mhm. ich sehe das echt mit großer Skepsis, wie das in den nächsten Jahren ähm, insgesamt für die Frauen weitergeht, weil ich glaube, sehr viel Entwicklung wird es nicht geben. Man muss mhm. wirklich dafür fast schon kämpfen und es ist unheimlich traurig, ähm, dass es nicht Rückschritte geben wird ähm, für die Frauen, ja, das ist, sind halt die alten
0: weißen Herren der FIS. <lacht> ja, ist so. <lacht> Und wenn man dann halt sieht, dass es auch dann schon im Sommerspringen angekommen ist, was ja im Endeffekt, sage ich jetzt mal, ähm, vom Skispringen her gesehen eine Rand, eine Rand, nicht jetzt Sportart, aber es ist halt ein Randwettbewerb, dass es da halt auch schon anfängt, was ja eigentlich ähm, ja denen auch dann in, eigentlich egal sein kann, äh, schwierig. Also wenn sie da schon anfangen, ja. dann will ich nicht wissen, wie sie es im Winter im Endeffekt dann auch noch durchziehen. Ja. Weil jetzt denke ich, der nächste Winter ähm, kann auch sein, dass ich naiv bin und es glaube. Aber der nächste Winter kann, denke ich, schon unter normalen Bedingungen, unter Corona-Bedingungen auch wieder so stattfinden, ohne dass halt was abgesagt werden muss. Hoffe ich zumindest, dass es keine Einreisebeschränkungen in die skandinavischen Länder oder so gibt. Ähm, dann kann halt auch eigentlich ein sommer genauso stattfinden. Und bei den Männern findet er ja eigentlich normal statt, sage ich mal so. Wieso dann nicht bei den Frauen auch? Dann sucht man sich halt ja. andere Orte oder so.
1: Ja, sollte man vielleicht dann halt auch einfach mal tun. Ja, wie du schon sagst, also es soll hoffen wir mal, dass der Winter einigermaßen ähm, ja, mit voller Zuschauer Kapazität wird es nicht sein, aber so nee. halb wenigstens. Das ist so halb wenigstens mal anläuft. Und irgendwann, irgendwann ist halt auch diese. Also, ich habe das Gefühl, manchmal ist Corona halt auch eine willkommene Ausrede für irgendwas. Ja. ja. So. Also, Gerade in der letzten Frauen Saison, deswegen haben wir die auch gar nicht, haben wir die auch weder bei den Herren noch bei den Frauen großartig jetzt in die Wertung mit aufgenommen. Letztes Jahr war alles anders. Das ist völlig okay, sowohl im Weltcup mm. als auch im sommer -Grand Prix. Aber jetzt nähern wir uns langsam wieder. Ähm, dem Punkt, an dem, ich meine, wir hatten jetzt eine Fußball-Europameisterschaft, wir haben jetzt gerade Olympische Sommerspiele. Also da wird es ein kleiner, ein kleines bisschen Skisprung, Sommer-GP äh, fällt da jetzt nicht doll ins Gewicht. Und da muss mhm. das halt auch möglich sein, das wieder einigermaßen auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, weil ansonsten halt sich die Frage stellt, ist Corona wirklich der ausschlaggebende Punkt oder ist es
0: halt vielleicht einfach nur eine gute Ausrede gerade? In, in den letzten zwei Jahren war es definitiv eine gute Ausrede, muss man ja auch ganz klar sagen. Also, vor allem, wenn man es ja gesehen hat, dass es bei den Männern funktioniert. Also kann man ja nicht sagen, dass bei den ja. Frauen dann plötzlich Corona-bedingt nicht geht. Das war ja schon, äh, sage ich jetzt mal, ein Vorführen der Leute, die, als ob wir das dann halt glauben. Entschuldigung, aber wir haben schon so viel Krips im Kopf, dass wir wissen, dass das jetzt mal gerade nicht so wirklich stimmen kann, wenn es halt, wenn wir es bei den Männern anders sehen. Also es ist, äh, wie, wie ihr auch merkt, wir könnten uns da im um Kopf und Kragen reden. Und es mhm. ist einfach, einfach nur ermüdend, dass es immer und immer wieder einen Rückschlag gibt für die Frauen. Ähm, ich hoffe, wir können auch irgendwann mal wirklich positiv darüber berichten und dass es wirklich auch mal Fortschritte gibt. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen sehe ich dem Ganzen sehr skeptisch, sehr skeptisch, ob wir irgendwann dann auch mal wieder was Positives sagen können, weil ähm, es irgendwie ja. alles gebremst wird.
1: Ja, genau. Also in den nächsten Jahren, glaube ich, passiert das noch nicht. Habe ich das Gefühl.
0: Sehr, sehr schade. Ja. Ja.
1: Aber wir werden natürlich trotzdem weiter immer wieder den Finger in die Wunde legen. Hilft ja alles nichts, ne? <lacht> genau. Das <lacht> genau.
0: definitiv. Wir werden Ey, ab, unsere Stimme erheben.
1: <lacht> ja, na ja, deswegen sind wir ja hier. Also, das ist ja auch unter anderem einer der Gründe, warum wir überhaupt da sind, weil wir gesagt haben, es braucht eben auch mal weibliche Stimmen und ähm genau. Auch wenn sie nicht allzu laut sind, aber zumindest so vehement. Das kann man uns nicht vorwerfen. <lacht> genau. Ähm, ja, wenn es dann irgendwann alles wieder unter normalen Bedingungen weiterläuft, liebe Leute, dann ähm, zieht euch mal den Sommer Grand Prix rein. Es gibt ja oh, durchaus wow. auch, ähm, das ist ja eigentlich auch ein bisschen das, das Gute daran, dass diese Wettkämpfe durchaus auch mal in kleineren. Stationen halt machen und nicht nur in den ganz Großen, ähm, wo es die, die normalen großen Weltcups gibt, sondern eben auch im Kleinen und es ist wirklich ein tolles Erlebnis, ähm, einfach so im toll. Sommer sich mal Skispringen anzugucken, bei schönem Wetter, du frierst hier nicht die Füße ab, ähm, kannst chillig auf der Wiese sitzen und kannst schauen und so weiter. Also es ist echt cool, guckt euch das auf jeden Fall mal an, supportet die Leute, ähm, sowohl die Männer als auch die Frauen oder vielleicht genau. auch mal, je nachdem wo man wohnt, ein Nachwuchs springen, genau. sich mal angucken, ja. Ähm, das ist wirklich cool. Und ähm,
0: ja. Hinterzarten, ich muss, sorry, aber ja. guckt euch, also die Hinterzartener Schanze ist jetzt ja. im Moment im Umbau und so weiter, aber mhm. fahrt zum Sommer nach Hinterzarten. Es ist, ja. ich war da jetzt schon zweimal, ist schon sehr, sehr lange her. <lacht> aber äh, das ja. sind Erlebnisse, die man nicht vergisst. Das war unglaublich toll. Ähm, mhm. Die Stimmung, da war auch noch richtig viel los. Also für ein Sommercompris äh, ist Hinterzarten einfach gut besucht gewesen ich damals. Ja. Hoffe, hoffe ich, dass es dieses dass es jetzt heutzutage auch noch so ist. Ich hoffe immer wieder, es hieß ja eigentlich, dass wir dieses Jahr wieder starten können. Da wäre ich dieses Jahr schon sehr, sehr gerne hingefahren. Ich hoffe jetzt, dass es nächstes Jahr wieder ist. Ich will unbedingt wieder nach Hinterzarten. Ich kann es nur empfehlen, sich das anzugucken. Das ist mega cool.
1: Ja, und wenn, wir, wenn ihr nach Hinterzarten fahrt, ein kleiner Tipp meinerseits, nehmt euch einen Sonnenschirm mit. <lacht> ja. Denn an dieser Schanzenanlage gibt es kein Quadratzentimeter Schatten. Und wenn mhm. du Pech hast, so wie mir das damals gegangen ist, und du stehst bei 36 Grad ohne Schatten, stundenlang an dieser Schanze, es gibt Uncool. ein legendäres Pressefoto, ich glaube, Anna, du kennst es, mit äh, dich so eine Sitzmatte auf dem Kopf habt, weil ich gedacht halt, mir brennt die
0: Kopfhaut jetzt. <lacht> die hast du mir noch nicht gezeigt. Nein? Okay, das dann werde ich dir zeigen. das jetzt
1: im Nachgang mal schicken. <lacht> ähm, also fahrt nach Hintertaten, es ist total ja. schön da, alles klar, super klar, aber nehmt euch irgendwas mit, was ihr euch auf ja. den Kopf tun könnt, weil ansonsten <lacht> werdet ihr einfach
0: verbrennen. <lacht> <lacht> und vielleicht ja. sieht man sich ja irgendwann auch mal da. Also ja,
1: genau, wir äh, machen dann auf uns aufmerksam, wenn wir mal da sind.
0: Genau, auf jeden Denk Fall. Ich mal,
1: ne? genau.
0: Ja, und dann schauen wir mal, wie die nächsten Sommerkompris so laufen. Jetzt ja erst mhm. dann wieder ein paar äh, Wochen Pause ich glaube, nächstes oder übernächstes Wochenende, nee, übernächstes Wochenende, ist es dann ist dann wieder ein Wettkampf in Courchevel und dann, ja, da freuen wir uns sehr drauf. Und dann geht es genau. immer größeren Schritten hin zur Wintersaison.
1: Ja, Nein. schön, 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 <lacht> schön. Endlich hat das Leben wieder einen Sinn. <lacht> genau. <lacht> Gut. Ähm, ich glaube, wir haben alles mitgeteilt, was wir mitzuteilen hatten, oder?
0: Genau, würde ich auch sagen. Und ich hoffe Gut. sehr, oder wir hoffen sehr, es hat euch gefallen, Lasst auf jeden Fall, wie immer, ein Feedback da bei Instagram oder bei Twitter und Jawohl. wir hoffen sehr, dass ihr uns ähm, beim nächsten Mal wieder zuhört.
1: Ganz genau. So, dann. in diesem Sinne schönen Gruß an Hans Renner, wo immer du bist.
0: Vielen Dank. Genau. Danke für den Sommer Grand Prix. Und, genau. Und dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.